0: Welcome, b o a r d 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。大家搭飞机的时候啊，以为飞机上面只有一般的旅客嘛，其实不然哦，飞机上面有非常非常非常多不同的旅客，像是说孕妇啊，或是说单独旅行的小朋友啊。然后身心障碍的旅客啊，等等的都是有可能出现的。他们还是有权利可以出国啊。我们不能因为别人不一样，所以就说，哎，因为你大肚子，你不能出国；哎，因为你坐轮椅不能出国，没有道理嘛，是不是？可是他们搭飞机呀、啊，都有某部分的限制。怎么说呢？像是为了国家。为了家庭增产报国的妈妈们，这些怀孕的妈妈们呢、啊，有些是单胞胎、双胞胎，甚至是多胞胎。有些人就说了：“那这样子有什么差别啊？反正都怀孕啊，有什么差？”不，因为一旦是双胞胎以上啊，他们的生产时间会比单胞胎再稍微早了一点点。虽然说他们在搭飞机的时候都必须要出示试航证明，医生开的试航证明确定说，诶，这位孕妇现在目前的身体状况是 OK， 可以搭飞机的，以免她在飞机上突然不小心生了怎么办？没有医生怎么办？难不成要让她在飞机上面直接生产吗？也不可能嘛，这真的太危险了。虽然之前真的有新闻。好像说有妈妈是为了特别要去美国生小孩，所以谎报了呃生产的周期，又或者可能在某部分环节出了什么问题，不知道。她就在飞机上面生小孩啦。那这样小孩算哪个国籍的？哎，我满不在呢。但 anyway， 所以像这些怀孕的妈妈们，他们除了在要准备好事航证明之外，他们也必须主动联系。各单位各航空公司的定位中心告知他们，我今天是个孕妇。那当定位中心接受到这个消息之后，他就会在系统里面注记说，今天哪一个航班会有这么一名孕妇，请地勤人员或是登机门的人。然后包括是空服人员都晓得，然后会特别注意小姐的状况，以免她可能在机上有不适。然后地勤人员要记得去收取她这些资料，去做影印以及被档的动作。讲到妈妈，大家就会想到小孩啊。大家有没有看过某个综艺节目？就是玩一个游戏，就是一讲到什么就会想到什么。我不知道大家有没有看过这个综艺节目，我就是一个老梗人。好，反正我们讲到了妈妈，就想到了小孩。小朋友有时候可能爸妈的关系离异了，必须由 A 送到 B， 就是去看爸爸或是去看妈妈。又或者说，可能爸妈都要工作上班，没有办法请假，但是老人家爷爷奶奶很想他们，所以必须在寒暑假的时候把他们送过去一趟。可是这个时候怎么办呢？航空公司有提供一种单独旅行儿童的服务，或是说单独旅行青少年的服务。不过，因为你需要多一点的服务，所以你就必须付出多一点的费用，请人家来帮你 take care 你的小朋友来做领导。这些单独旅行的呢，他们必须事先先申请，因为每一个航班有数量上面的限制。然后你今天啊，像有些啊，可能是要把小朋友送出国去念书的，他们就必须先事先跟航空公司申请說，说我今天我要把我小朋友单独送出国，但是我没有办法陪同他去，要请你们帮忙。那航空公司就会告诉你费用，之后到了一样。在定位中心那边，他会在系统上面去做注记。接着，小朋友到了机场的时候，他们都会有写好说，嗯，是由谁来接的，然后他的联络方式是什么。在袋子上面，我们也会特别注明说，小朋友的穿着打扮是戴了一个帽子啊。背了一个红色包包，穿了一件蓝色的 T s h i r t 以及一件牛仔裤，然后手上还有带了一个粉红色的表。我们会把它的外在一些条件啊备注在我们的信封袋上面，让到时候不管是空服人员也好，或是目的地那边负责接送的地勤人员也好，去方便辨认小朋友。可是也以防说到时候来接机的人是个诈骗的，所以在台湾或是说出发地的时候，就会要求你要填写好说，说是由谁来接他，以防万一有坏人来把他接走。然后真正要来接的人来的时候，就想说啊，外孙耐 m o 啊那种感觉，到时候小朋友不见，家长也会很担心啊，是不是？可是，其实像我们啊，碰到这些单独旅行的小朋友的时候，我们都会特别的关心他，不会让他感到有压力。当然，只是希望他不要害怕，因为有些小朋友容易紧张，然后年纪轻轻小小的就要被送出国，或是自己一个人搭机，就会很害怕。所以，我们都会特别关心他，说，嗯。你有需要上厕所吗？还是你要不要喝点果汁啊什么的？然后地勤人员带他上飞机之前呢、啊，也都会多跟他聊聊天说，说所以你是要去做什么的啊？那你自己一个人去你会害怕吗？然后等等就跟他聊聊天。可是像我自己就碰过一个小朋友，真的就好小大人。不会，我知道，我搭过好几次了。我就是我不害怕。然后我那时候要带他去登机口的时候，他还跟我说：“嗯，不是这边要左转吗？”我就说：“哎、欸，每次的登机口都不一样哎、欸，所以你这次的登机门在右边，或许你上次搭飞机的时候在左边。你记忆力好好哦、喔，就是要鼓励一下他。毕竟我们这种姐姐们不行，这样随意摧残小朋友的心灵。可是就会多跟他们聊聊天，讲讲话。”有一次啊，在飞机上面的时候，同样有一个这样子的小朋友，结果旁边的一个男生后来就来跟我们说：“我想要帮你们写赞扬信。”没有说，嗯，发生了什么事情吗？为什么要帮我们写赞扬信？这样他说没有，因为我看到你们对他们这些单独旅行的小朋友们就是很有热情，然后也很热心帮忙，这样子就是因为我自己小朋友也在美国念书。我看到你们这样子对他们，我可以很放心的把我的孩子们交给你们。你不觉得听到这一番话就会觉得太感动了吗？我们付出的一切是值得的，好像是选举，但是不是？就是你会觉得获得了肯定，然后获得了鼓励。所以，如果有这方面需求的朋友们呢，也不用担心，只要再花一点点的费用，然后你的小朋友就可以获得妥善的照顾喽。刚刚讲到了孕妇、孕妈妈们，然后还有我们单独旅行的青少年以及儿童们。可是，大家有没有想过，除了孕妈妈们，也有带婴儿的妈妈们啊？有时候啊，婴儿的妈妈们真的很辛苦，生完一胎，没有做好保护，就接着一胎，或是可能赶行程，立刻又再生了第二个。可是婴儿对于航空公司来说，就是两岁以下的小朋友叫做婴儿。像这些婴儿们呢，他们其实是可以不用买位子的，他们只要付一部分的机票钱就好。不用付到全额的机位，因为他们并不是有一个专属的座位。可是，在什么样的情况之下，他们必须要有自己的座位？就是当刚刚讲到的，带着两个婴儿的爸爸，或是妈妈，或是大人。Anyway， 只要一个大人带两个以上的婴儿，就必须帮其中一个婴儿买个人座位。为什么？反正他们都是婴儿，不是吗？我难道不能一个人抱两个吗？哎，这就是问题所在了。不行，大家有没有想过，为什么不能抱两个？就是因为我今天也只有一条安全带，我今天也只有一双手，只能好好的护住其中一个。如果说我一手抱一个，对他们的保护力其实是不够的。飞机在起飞以及降落的时候，有时候的冲击力是很大的。万一小朋友不小心撞到前面怎么办？这也是为什么当我们在飞机上碰到爸爸妈妈如果有带婴儿的时候，都会特别提醒说，那小朋友要抱好哦。所以如果说你一个大人抱两个婴儿，对他们的保护力其实不足够。在这样的情况之下，就必须要帮其中一个买一个单独的座位在旁边。可是啊，如果说今天飞一些长城航线啊，爸爸妈妈觉得说，哦，我一直抱着小朋友好累哦，我要吃饭不能吃饭，然后我要上厕所，还没有人可以帮我照顾，被安顿哈。有两种方式，第一个方式比较花钱，也是帮他买位置，帮他买一个座位就没有这样子的问题。第二种方式呢，就是当你在买机位订机票的时候，就打电话跟定位中心说，请你帮我安排一个前面是隔板，可以挂婴儿摇篮的一个位置。我希望我的小朋友可以使用这个婴儿挂篮。虽然说有些机位因为可能机票价格的关系没有办法事先预定，但是大部分的都可以做到这样子的一个服务。又或者说，你可以早一点到机场的 checking 库台，跟他说：“哎，先生，以后我有那个婴儿啦，哈，那个可以帮我画一个前面隔板，然后可以挂婴儿腰穿的座位吗？”只是婴儿挂床也是有限制的，它的限制也是为了保护你们家的小朋友。如果说他太高，或是说他吃的比较好。重量体重比较重一点 ，Python、欸、就可能没有办法做使用，因为身高太高，就等于说那个婴儿挂床的长度是没有办法去 handle 去包覆你的小朋友的。如果说重量太重，放上去那个挂床，万一掉下来怎么办？不只是你的脚砸伤，他也会受伤啊。所以在身高体重上面，你必须是符合条件之下，我们才有办法让你去做使用。讲完了新生儿，我们要来讲一下过世的人，听起来有点哀伤，不要，我们要保持一个庄严、尊敬的一个心态。有时候啊，家人不幸或是朋友不幸，在国外不小心往生了，我们要去把他的骨灰给带回来，因为已经先在国外火化了。可是，我不想要把它当成是行李。因为对于我来说，他是个家人，他是个人，而不是行李，他不应该被托运。在这样的情况之下，有些旅客就会把他们的家人带上飞机。这件事情对于航空公司来说是没有限制的哦，只是可能在起飞降落的时候，会需要请你把它放到它应该存放的地方。这也是为了保护大家的安全，就跟大家的包包是一样的，必须把它放到一个适当的地方。可是，因为我们也会知道，对于这些旅客们来说，这些家人们很重要，所以我们也会可能拿个毛毯啦、啊，或是说拿个枕头啊，去保护它，然后让它可以舒服一点。其实有时候看到这样子一个情形的时候，都会。小小的哀伤，就是这也是一个突如其来的意外。然后，相信这些旅客们也还沉浸在一个悲伤的情绪当中，所以我们也希望可以代替这些家人们，好好照顾这些旅客，让他们能够不要这么的难过，然后可以慢慢的从悲伤的情绪当中走出来。除此之外，也可以让这些旅客们感受到，说我们是很尊重，然后也很尊敬您的这些家人。有时候在机上看到大家碰到这些生离死别的事情的时候，总是会特别的有感触。除了客人有可能会在国外过世，有些甚至是会在飞机上面过世的，这你不要想说不可能发生。我自己的 fly 是没有碰过，敲敲敲，希望不要。可是多多少少还是有听闻过一些案子，可能老人家一个心脏不适就往生了，或是说可能有病人要返家，还是说要去探亲，各种情况都有可能发生，就突然之间在飞机上面的航程当中走掉。之前就有一个客人啊。他带他的爸爸妈妈吧，就出国。然后这是我朋友的班级上面碰到的事情，就是他带他爸爸妈妈出国，然后就想说奇怪，爸爸坐在旁边怎么一点动静都没有啊？推啊一下，推啊，再推啊，哎、欸，真的没反应哎、欸，叫他也都没有用哦、喔。然后就忍不住拿出了一根手指头。放到鼻子鼻孔下面，真的断气了。就那一个瞬间，就是整个突然间爆哭，因为他没有想到说这件事情会就这样子发生了，然后必须要把爸爸的遗体给带回家，从一个活生生的人，然后变成是遗体。飞机上面是有那一种尸袋，就是专门是装这一些突然之间在机上过世往生的人的袋子。只是心里里面的那种悲痛，我不知道大家可不可以去理解。可是因为这真的是很突然的事情，所以后来听说我朋友他们就是不断的安慰他跟他的家人讲。其实我们最常、最常碰到的是轮椅旅客，但是大家可能不晓得，轮椅旅客啊也有分等级的。轮椅旅客啊有分可以自行上下楼梯的，以及无法上下楼梯可是可以自行到自己座位的。最严重的就是没有行动能力，需要别人来协助他的。还记得长荣那个白人胖子没？就是没有行动能力需要协助的旅客，像这样子的一个旅客呢，就必须一定要有一位同行者陪他一起搭机，不然如果他在飞机上面有任何的生理需求，空服员不见得有那个时间，或是说也不见得有那样子的一个能力可以去协助他。那他的同行者一定是最了解、最知道该如何帮助他的人啊。可是说到轮椅服务啊，台湾的航空公司真的是人善来着，心善来着，因为在国外的轮椅服务都是要另外再加费用的，可是像台湾都是免费为你做这样子的一个服务，轮椅的提供，只是很多人都会直接把它拿来滥用。尤其是像是印度人啊，他们就是不知道哎、欸，我觉得他们好奇妙、哦，明明就好手好脚，可以走，也不需要轮椅，只是因为买的东西很多，或是说因为自己本身懒，因为轮椅服务，他们可以走的是特殊通道，会稍微比较快一点点，不需要跟人人挤人，你就只是为了逞那一时的快，然后滥用这样的服务。却让那些真正需要这样子一个轮椅需求的人在那边空等。阿内刚丢，一般班机有十几、二十个轮椅耶、欸，这太可怕了吧！然后有时候跟他们讲说：“哎、欸，因为今天人太多了，这样要等哦、喔。”然后他就跟你讲说：“哎、欸，没关系，我可以自己走。”所以有时候我们也都会开玩笑说：“我们的飞机是那种治疗专机、疗愈专机。”医治专机，有任何病痛的人来，一下子就好了。我那天才碰到一个客人，他上飞机的时候跟我说他脚痛，然后跟我要了一袋冰块。那种说哦 ，OK， 然后就是还关心了他一下，说所以是刚刚在登机门那边的时候扭到的吗？还是什么？他说没有，原本脚就有点不太舒服，可是后来就是脚有点痛这样子。我说哦，好，那你要等我一下,下，下我去拿一下冰块。结果下飞机之后，他好像有东西忘了拿，所以又折返回来那个飞机这边。可是因为那时候我们已经离开了。就跟他说，那你可能要去登机门那边看地形还在不在？他用跑的、欸，飞速的跑、欸，哎，完全看不出他脚痛、欸，哎，我说天哪、啊，我们的飞机也太神奇了吧！就是可以让有病痛的人都来搭我们的飞机，这样子医疗资源就不会消耗的这么快。可是有一次啊，让我印象很深刻的是，我载到一位客人，轮椅客人，然后他基本上他也没有办法自行的行走，所以他必须靠那种可以在机舱里面活动的小轮椅，把他送到他的位置上面。可是他是一个好乐观，然后好开朗的一个人，他的家人也是。那我们就问说，嗯，你们是要去泰国玩吗？可是穿着打扮看起来也不太像要去玩的。他说：“哦，没有，他其实是要去领奖的。”我说：“哇塞，要去领奖，领什么奖啊？表演吗？还是什么？”他说：“不是，是因为这位轮椅客人他自己本身有这样子的需求，所以他会去研发出一些，或是说，嗯、呃……’发想出一些身心障碍人士会需要用到的，好比像有些人就想出了斜坡嘛，或是说可能扶手啊、拉杆等等。他就是因为这类的发明，所以他要去泰国领奖。哇哦，我觉得很值得被鼓励，因为有些可能有这样子的状况的人，就会有点自怨自艾，想说：哎，我的人生就这样啊，没什么盼望可言。可是像这样子，你不觉得就很鼓舞人心吗？即使你今天身体残缺了一点，又如何？你还是可以过得相当的多才多姿。像这样的故事，我就觉得很值得发人深省。除了刚刚提到的轮椅客人，还有市障啊、厅障啊、单价旅客啊，都算是我们的特殊旅客。之所以为什么称呼它特殊，是因为在逃生的时候可能会特别需要协助他们，或是说像我们在搭飞机的时候啊，不是都会放那个安全示范的影片吗？像视障的朋友们，他们就看不到啊。在这,这样的情况之下，总不能说哦，那你就不用逃生了吧？不可能嘛。所以我们会去拿点字板给他，让他用摸的。让他知道说逃生的时候一些配备，像是氧气面罩、救生衣等等的在哪里。我们在旁边也会协助他，让他用摸的，这样是最清楚的一个方式。然后听障的朋友们呢，当然我们也会去关心他啊。虽然说绝大多数他们没有视障的问题，而且他们也会读唇语，不过我们在。嗯，做一些安全示范的资讯的时候，也会特别再去 take care， 说都有懂以上的内容嘛。这样最严重、最严重,重的就是担架旅客了，因为它就是一个生理机能全部或是部分丧失、不具行动能力，然后也没有办法自行照料以及进食的旅客。通常这样子的旅客都会有医护人员相陪。然后像这样子的旅客，他们也必须事先先跟航空公司申请，因为这样子我们才可以把椅背弄倒，然后让他的单价可以绑在那个椅背上面，不然他的椅子是没有办法支撑的。听完这么多啊，大家应该没有想到说，原来病患或是身心障碍旅客也有这么这么大的差别啊！有，不讲你还不知道嘞、欸，真的有。就好比刚刚前面讲到的轮椅旅客，还有分一般的手动手推的那种轮椅，跟自动轮椅，这也是不一样的。只是我觉得讲完之后头发都要打结了，所以这一趴我们先跳过。如果你真的有兴趣想知道的，欢迎来私讯我，找我的粉丝专业。刚刚讲到的、啊、都是人的特殊旅客。其实飞机上面还有一些不是人的特殊旅客，像是什么呢？像是动物。有些航空公司是可以承载动物的，像是狗狗啊、猫啦、啊，甚至是鸟。像之前阿球航空好像就载过老鹰上飞机，是不是？有看到这则大家的分享。可是有些狗狗在某些时候是不适合运送的，像是短鼻狗。因为某些生活的条件像是太热，所以如果说你要把它关到机舱里面，它呼吸就容易不顺畅，在那样子的情况之下，就很容易导致它会在货舱里面死亡。所以在那种比较热的时候，航空公司有些是不运送的，或是有些要看品种，有些太凶暴的、啊、可能就不行。我是不知道为什么啦，可能是怕它们冲出笼子吧。可是。在某些规范下面，他们就是不能运送，不管它是不是纯种还是混血的。不过有一种是比较特别的，叫做心灵抚慰动物。有些人可能心情上面比较容易紧张跟恐慌，他必须靠这些小动物来安抚他的情绪，让他在搭机的时候不会有什么奇怪的突发状况发生。只要这些人呢，他们有拿到医生证明许可，然后把这些小动物，因为通常这些小动物也都是很 peace、很安静的小动物，像是狗啊、猫啊之类的，把它们放在软包里面，他们就可以带上飞机，然后放在自己座位前方底下，就有如自己的随身 carry on 的包包一样。不过，不是每一间航空公司都可以接受这样子的事情。所以，如果你有这方面的需求，可能还是要上网查一下。除了动物之外，还有一种叫做乐器。有些人把乐器看得比自己还重要，像是马友友这类大艺术家、大音乐家，这些乐器对他们来讲就是生命很大的一个一部分呢、啊。他们要四处去表演，或是说甚至是比赛等等的。这些乐器如果坏了该怎么办？所以有些人呢，就会选择帮这些乐器买一个专属的座位，把他心爱的乐器放在他的身边，然后照顾他、陪伴他，让他不用遭受到那一些行李的撞击。只是啊，他要放的位置都有一定的要求，他不能放在走到位。或是说它必须放在哪个座位上面，其实都有特定的条件在，因为也怕说可能像大提琴啊太高了，如果放直立的，它有可能就会挡到其他人的视线，万一到时候安全带指示灯亮的时候，后面的客人因为这个大提琴被挡住没有看到，然后发生乱流产生了危险，所以像这类的乐器其实都有特定的座位安排。另外一种其实跟乐器很相近的，就是神明，尤其像厦门啊、福建这一类的地方，很常我们会带神明去那边祭拜，或是说赶村之类的巡礼。像这样子的情况，怎么可能把那些神明拿去拖运？别跟我开玩笑了，好不好？所以要迎这些神明出去的人呢，就会特别买一个座位，然后来放这些神明，表示尊重。比较小尊的，有些可能他们比较没有那么大的要求，他们就会放上面的置物柜。可是像那种大尊的妈、啊、祖啊之类的，就会特别帮他买一个座位，让他可以坐在上面。像这样子的神明或是乐器，因为他们没有办法用正常的安全带来固定他们，来保护他们，所以我们都会用加长安全带，或是说多的安全带来固定他们。以防说到时候在飞行当中碰到乱流的时候，不小心把他们给撞伤了。就因为航空公司需要准备多的安全带，因为飞机上面平常是不会有这些的，是由机务那边特别准备给飞机上面去做使用。那他们就必须先跟航空公司的定位中心去做定位，然后我们才知道说今天有几尊佛像啊，或者是说神明啊，还是乐器啊等等。有这样子的一个要求，然后我们再来做事前的准备以及动作。听完之后，是不是觉得说怎么这么复杂啊？有这么多种特殊旅客哦、喔，还有那一种可能被遣返呢、啊，或是说在当地犯法杀人啊，被遣返回国的、啊、然后被拘留的、啊、等等被送回国的这一类都还没仔细跟你说到呢，所以。其实啊，航空也有很多的奥妙在里面。如果说有兴趣的，欢迎成为我们的一员，或是说多听我的飞行日记，然后彩彩会在节目中跟大家分享的。预祝大家每一天都 happy landing， 我们下次见。